0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hier ist Radio Wissen. Was sollte aus Deutschland werden, nun, nach dem Zweiten Weltkrieg? Im Sommer 1945 beraten darüber die Siegermächte USA, Großbritannien und Sowjetunion in Potsdam. Die Konferenz ist geprägt von den wachsenden Spannungen zwischen Ost und West. Outside the barracks,
0: by the corner
1: I'll always stand
0: and wait for you at night.
1: Die Sonne scheint. Im Hintergrund Büsche. Davor sitzen die großen drei der siegreichen Anti-Hitler-Koalition in Korbsesseln. Links der britische Premierminister Winston Churchill. Lässig und etwas korpulent, seine Militärjacke ist über dem Bauch leicht hochgerutscht. In der Mitte Harry S. Truman amerikanischer Präsident, in Zivil, mit Brille, in Anzug und Krawatte, die Beine überschlagen. Und rechts von ihm der sowjetische Diktator Josef Stalin, in weißer Uniformjacke, grauhaarig, mit Schnauzer, lächelnd. Das Foto wurde im Juli 1945 im Garten von Schloss Cecilienhof in Potsdam aufgenommen, wo die drei Staatschefs über die Zukunft des besiegten Deutschlands berieten. So entspannt wie auf dem Pressefoto war die Stimmung auf der Konferenz allerdings nicht. Es gab tiefgehende Meinungsverschiedenheiten unter den Siegermächten. Sie beendeten die Zusammenkunft mit einer Erklärung, in der sie ihre Beschlüsse und Absichten festhielten.
2: Die Armeen der Alliierten führen die Besetzung von Deutschland durch, steht da zu lesen. Und das deutsche Volk solle für die furchtbaren Verbrechen büßen, die unter der nationalsozialistischen Herrschaft begangen worden waren. Denn solange die Nazis erfolgreich waren, haben die Deutschen sie offen gebilligt und ihnen blind gehorcht.
1: Einige Monate vor der Potsdamer Konferenz hatte das Deutsche Reich kapituliert. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende, jedenfalls im weithin zerstörten Europa. Millionen Menschen waren dem Krieg zum Opfer gefallen und Millionen auch den nationalsozialistischen Verbrechen.
2: Die Alliierten beabsichtigten aber nicht, so die Potsdamer Erklärung, die Deutschen zu vernichten oder zu versklaven, sondern sie sollten die Möglichkeit bekommen, ihr Leben auf einer demokratischen und friedlichen Basis neu aufzubauen. Allerdings sollten der deutsche Militarismus und Nazismus ausgerottet werden. Die Alliierten würden alle Maßnahmen treffen, um zu verhindern, dass Deutschland je wieder den Frieden in Europa oder in der Welt bedrohen könne.
0: Deutschland hatte einen totalen Krieg geführt und dieser totale Krieg hatte in einer totalen Kriegsniederlage geendet. Die Wehrmacht hatte am 7. und am 8. Mai 1945 kapituliert. Deutschland war ein Trümmerfeld. Es gab 6,9 Millionen tote Deutsche, also eine ganz massive Niederlage. Die drei großen Siegermächte, Großbritannien, USA und die Sowjetunion, hatten Deutschland militärisch besetzt und Frankreich eine kleine Besatzungszone zugestanden.
1: So Hermann Wendker, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Potsdam. Im Kampf gegen Hitler hatten sich die späteren drei Siegermächte, USA, Großbritannien und die Sowjetunion, zusammengefunden. Trotz unterschiedlicher politischer Interessenslagen.
0: Ja, was waren deren Interessen? Die USA strebten letztlich eine Nachkriegsordnung an, die eine globale Friedensordnung sein sollte, wo man auch natürlich die Kooperation der Sowjetunion benötigte. Großbritannien hatte eher das Europa im Auge und wollte hier wieder ganz traditionell eine Art Gleichgewicht der Kräfte herstellen. Und die Sowjetunion strebte letztlich nach absoluter Sicherheit für die Sowjetunion. Das bedeutete... Die Sowjetunion wollte die Grenzen von 1939 halten. Das hieß die Grenzen, die die Sowjetunion nach dem Hitler-Stalin-Pakt erreicht hatte. Also Ostpolen und das Baltikum gehörten dann mit dazu. Und vor dieser Grenze eine Art Gürtel von abhängigen Staaten, die in der Einflusssphäre der Sowjetunion blieben.
1: Ein kurzer Rückblick. Das Deutsche Reich hatte mit seiner militärischen Expansion die bis dahin bestehende politische Ordnung in Europa zerstört. 1938 Annexion von Österreich und dem Sudetenland. 1939 Überfall auf Polen mit dem Einverständnis Josef Stalins, der dafür im Zuge des Nicht-Angriffspaktes mit Hitler Ostpolen und die baltischen Länder bekam. Es folgten zahlreiche Länder, unter anderem Frankreich. Und im Sommer 1941 auch die Sowjetunion. Von der Mitte Europas aus marschierten deutsche Truppen in alle Himmelsrichtungen und errichteten brutale Besatzungsregimes in den eroberten Ländern. Während die Kämpfe tobten, wurde unter den Kriegsgegnern Deutschlands der Ruf nach einer globalen Friedensordnung laut. Nach einem internationalen Bündnis, das sich Frieden und Sicherheit für alle Völker zum Ziel setzt. Der britische Premier Winston Churchill und der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt formulierten gemeinsam die sogenannte Atlantik-Charta, die ein erster Schritt war hin zur Gründung einer neuen Weltorganisation, den Vereinten Nationen.
2: Territoriale Veränderungen sollten nur in Abstimmung mit den betroffenen Völkern vorgenommen werden, hieß es da zum Beispiel. Und jedes Volk habe ein Recht auf Selbstbestimmung und darf sich die Regierungsform geben, die es sich wünscht.
1: Zahlreiche Regierungen schlossen sich dieser Erklärung an. Auch der sowjetische Diktator Josef Stalin, der sich zudem mit Großbritannien und den USA in der sogenannten Anti-Hitler-Koalition militärisch verbündete. Zwischen der sowjetischen, britischen und amerikanischen Regierung entstand ein reger Austausch auf verschiedenen Ebenen. Man schrieb sich und schickte Diplomaten. Außenminister und Militärs berieten sich. Die alliierten Truppen nahmen die deutsche Wehrmacht in die Zange. Vom Westen aus drangen Engländer und Amerikaner immer weiter Richtung deutsches Reichsgebiet vor. Aus dem Osten kam ihnen die Rote Armee mit siegreichen Großoffensiven entgegen. Vor der deutschen Kapitulation trafen sich die drei Staatschefs Stalin, Roosevelt und Churchill insgesamt zweimal. 1943 in Teheran und im Februar 1945 in Jalta, wo sie über die zukünftige Gestaltung Deutschlands und Europas diskutierten. Daneben gab es eine Reihe weiterer Beratungen auf verschiedenen diplomatischen Ebenen. Obwohl vor allem die sowjetischen Gebietsansprüche für Spannungen sorgten, hatte man sich vor der Potsdamer Konferenz auf folgende Punkte geeinigt.
2: Jede Siegermacht sollte eine Besatzungszone bekommen. Ein alliierter Kontrollrat, bestehend aus den jeweiligen Oberbefehlshabern, die Regierungsgewalt ausüben. Die Vereinten Nationen sollten als Weltorganisation gegründet und die europäischen Staaten auf demokratischer Grundlage gemäß der Atlantik-Charta wiederhergestellt werden. Die nationalsozialistischen Verbrecher sollten bestraft, die Deutschen demokratisiert werden und Wiedergutmachung in Form von Reparationen leisten. Frankreich sollte eine Besatzungszone bekommen und in den alliierten Kontrollrat mit aufgenommen werden.
1: Letzteres hatte Winston Churchill durchgesetzt. Er wollte ein starkes Frankreich als Gegengewicht zu Deutschland, dessen Zerschlagung in verschiedene Staaten von allen in Erwägung gezogen, aber vor allem von Stalin favorisiert wurde. Churchill und Roosevelt hatten Vorbehalte. Für ein stabiles Europa war ein wirtschaftlich und politisch funktionsfähiges Deutschland wichtig. Auch in anderen Punkten gab es Meinungsverschiedenheiten. Vor allem bezüglich der Höhe der Reparationen und der territorialen Forderungen Stalins. Zum einen wollte er Ostpreußen aufteilen zwischen der Sowjetunion und Polen. Er argumentierte, dass die UdSSR Königsberg brauche, um einen eisfreien Hafen an der Ostsee zu haben. Zum anderen wollte er die ostpolnischen Gebiete behalten, die er im Zuge des Nicht-Angriffspaktes mit Hitler bekommen hatte. Er wollte Polen dafür mit deutschen Gebieten im Westen entschädigen. Die dort lebenden Deutschen sollten umgesiedelt werden. Stalin schlug die Oder-Neiße-Linie als neue Westgrenze Polens vor. Bezüglich der Oder waren alle einverstanden. Bezüglich der Neiße gab es Diskussionen. Sollte es die westlich gelegene Lausitzer Neiße sein? Oder die weiter östlich fließende Glatzer- oder schlesische Neiße? Stalin wollte die westliche Neiße als Grenze.
2: In seinen Memoiren schrieb Churchill später, er habe sich gegenüber Stalin damit einverstanden erklärt, den Polen deutsche Gebiete im Westen zuzusprechen, aber in Maßen. Denn ein großer Teil des britischen Volkes war von dem Gedanken, Millionen Menschen gewaltsam umzusiedeln, ganz offen entsetzt. Stalin meinte, dass in diesen Gebieten ohnehin keine Deutschen mehr wären, sie seien alle geflohen. Darauf ging Churchill nicht ein, sondern entgegnete, er schrecke nicht vor einer Bevölkerungsumsiedlung zurück, aber man müsse die Zahl der Betroffenen sorgfältig überprüfen.
1: Als die großen Drei im Februar 1945 in Yalta auseinandergingen, waren viele Fragen offen. Spannungen und Misstrauen hatten zugenommen. Im April starb der amerikanische Präsident Roosevelt überraschend, Und der außenpolitisch unerfahrene Harry S. Truman wurde sein Nachfolger. Währenddessen blickte Winston Churchill argwöhnisch auf die Sowjetunion. Die Rote Armee hatte Ostdeutschland und große Teile Osteuropas besetzt. Die Vertreibung von Deutschen aus ehemals deutschen Gebieten in Polen und der Tschechoslowakei hatte begonnen. Entgegen der Vereinbarung, freie Wahlen abzuhalten, wurden in osteuropäischen Ländern prosowjetische Regierungen installiert etwa in Bulgarien. Konsequent baute Stalin den sowjetischen Einfluss in Ost- und Südosteuropa aus, um so einen Gürtel abhängiger Staaten um die Sowjetunion zu schaffen. Churchill drängte auf ein erneutes Treffen der Regierungsoberhäupter und hatte Erfolg.
0: Eigentlich wollten sich die großen drei in Berlin treffen, aber Berlin war so zerstört, dass eben kein geeignetes Gebäude gefunden werden konnte. Und da kam die sowjetische Besatzungsmacht auf die glorreiche Idee, sozusagen in dem benachbarten Potsdam nach einem Objekt zu suchen und fand dort auch eins, nämlich das Schloss Sizilienhof. Und ganz in der Nähe gab es auch unzerstörte Villenviertel, wo man auch die Delegationen der drei Mächte gut unterbringen konnte.
1: Da Potsdam in der Besatzungszone der Sowjets lag, wurde die Konferenz vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 größtenteils von ihnen organisiert. Schloss Zizilienhof, eine idyllische Anlage im englischen Landhausstil, wurde renoviert und mit Möbeln aus anderen Potsdamer Schlössern ausgestattet. Man richtete die etwa drei Dutzend Räume als Büros und Besprechungszimmer ein und stellte in der großen Wohnhalle einen runden Tisch für die Staatsoberhäupter auf.
0: Es gab auf der einen Seite Sitzungen, wo die Regierungschefs zusammensaßen, zusammen mit ihren Außenministern, um den großen runden Tisch, den man ja in Schloss Sizilienhof heute noch besichtigen kann. Aber es gab auch separate Sitzungen der Außenminister. Außerdem haben die Außenminister Ausschüsse eingesetzt, um bestimmte Fragen vorzubereiten, die dann letztlich auf höherer Ebene beraten werden konnten. Und deswegen, man sieht dann schon, das involvierte sehr viele Menschen, etwa die US-Delegation, hatte insgesamt 450 Leute. Also natürlich vom Fahrer und von der Sekretärin bis hin auf den Präsidenten. Aber man sieht, dass da sehr viele Leute auf allen drei Seiten involviert waren.
1: Den Innenhof des Schlosses schmückten die Sowjets mit einem Stern aus roten Rosen. Bäume und Sträucher wurden gepflanzt, Blumenbeete angelegt, Straßen instand gesetzt, über die Havel eine schwimmende Pontonbrücke geschlagen und Potsdams südlicher Stadtteil Babelsberg wie Berlin in Sektoren aufgeteilt. Dort bereitete man für jede der drei Delegationen sieben bis acht Villen als Unterkunft vor. Verbindungen zu den jeweiligen Hauptstädten wurden hergestellt, Lebensmittel organisiert und Truppenteile für die Sicherheit abgestellt. Der amerikanische Präsident Harry S. Truman und Winston Churchill kamen am 15. Juli an und bezogen ihre Villen in Babelsberg. Da sich Stalins Anreise wegen gesundheitlicher Probleme etwas verzögerte, hatten beide getrennt voneinander Zeit, durch das verwüstete Berlin zu fahren. Beide waren schockiert.
2: Eine solche Zerstörung habe er nie wieder gesehen, schrieb Truman später in seinen Erinnerungen.
1: Am 16. Juli kam Stalin mit einem Sonderzug aus Moskau an. Er kannte Winston Churchill aus den vorangegangenen Verhandlungen, Truman aber noch nicht. Am 17. Juli besuchte er den amerikanischen Präsidenten in dessen Babelsberger Villa. Einige Stunden später begann in der großen Halle von Schloss Zezilienhof die Konferenz. Die drei Staatschefs hatten ihre Außenminister und einen kleinen Stab von Mitarbeitern dabei.
0: Bei der Konferenz war entscheidend, wie sollte mit Deutschland umgegangen werden. Das waren einmal strukturelle Entscheidungen über das Vorgehen gegenüber den Deutschen im Hinblick auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dann ging es um die deutschen Grenzen und in dem Zusammenhang auch um Polen. Und letztlich stand ja auch im Hintergrund die Vorbereitung einer Friedenskonferenz durch einen Rat der Außenminister. Auf Letzteres konnte man sich sehr bald einigen. Also ein solcher Außenministerrat wurde geschaffen, der dann auch später immer wieder tagte.
1: Die drei Staatschefs trafen sich täglich am späten Nachmittag für etwa zwei Stunden zu den Sitzungen, die hauptsächlich von den Außenministern und den Experten in den Ausschüssen und Unterausschüssen vorbereitet wurden. Erklärtes Ziel der Siegermächte war, ein Deutschland zu schaffen, das den Frieden in Europa nicht mehr gefährden konnte. Deutschland sollte grundlegend demokratisiert und die politische und wirtschaftliche Struktur dezentralisiert werden. Das bedeutete unter anderem
2: Auflösung aller Streitkräfte und auch aller NS-Organisationen, Verfolgung der Kriegsverbrecher, Verbot der Produktion von Rüstungsgütern.
1: Da man sich darauf geeinigt hatte, dass jede Besatzungsmacht in ihrer Zone Handlungsfreiheit hatte, konnte jeder über die politische Umsetzung selbst entscheiden. So gab es keine Konflikte zwischen den beiden westlichen Staatschefs und Josef Stalin. Auch über die Behandlung Deutschlands als Staat war man sich einig.
0: Was Deutschland betraf, so wollten alle drei Mächte dieses zwar verkleinert sehen, aber ungeteilt erhalten. Das heißt, die Teilungsoption, über die gesprochen worden war, war vom Tisch. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Großbritannien wollte Deutschland erhalten aus Gleichgewichtsgründen. Die USA hatte sich in dieser Frage auch eher an Großbritannien angenähert. Und Stalin wollte Deutschland vor allem erhalten, weil er Reparationen aus ganz Deutschland wollte. Deswegen keine Teilung.
1: Die Höhe der Entschädigungen war ein hart diskutierter Streitpunkt. Wie auch bei anderen Themen zeigte sich Stalin nicht kompromissbereit. Im Gegensatz zu Großbritannien und den USA war die Sowjetunion während des Krieges in weiten Teilen verwüstet worden. Stalin forderte Reparationen in einer Gesamthöhe von 20 Milliarden Dollar. Die Hälfte davon sollte an die sowjetische Regierung gehen.
0: Das wollten die westlichen Alliierten, insbesondere Großbritannien, nicht zugestehen. Weil sie gesagt haben, wenn Deutschland Reparationen in dieser Höhe leistet, dann kann es sich selbst nicht mehr versorgen. Dann müssen letztlich die Alliierten dafür sorgen, dass die Deutschen überleben können. Und das wollte Churchill nicht.
1: Deswegen einigte man sich darauf, dass jede der Siegermächte ihre Ansprüche aus der eigenen Zone befriedigen sollte. Die Sowjetunion bekam zusätzlich die Zusage, einen Teil der Industrieanlagen aus den Westzonen demontieren und abtransportieren zu dürfen. Um Stalin zu einer Zustimmung zu bewegen, kamen ihm die beiden westlichen Staatschefs hinsichtlich seiner territorialen Forderungen bezüglich Ostpreußens und der deutschen Ostgebiete an der polnischen Westgrenze entgegen.
2: Für die abschließende Erklärung einigten sich die Verhandlungsdelegationen auf die Formulierung, dass die Konferenz grundsätzlich damit einverstanden sei, Königsberg und anliegende Gebiete an die Sowjetunion zu übergeben. Außerdem wolle man die westliche Neiße als Westgrenze Polens anerkennen. Die Deutschen sollten, Zitat, aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn ausgewiesen und, so die Formulierung, um moralische Bedenken zu zerstreuen, in humaner Weise nach Deutschland überführt werden. Eine endgültige Entscheidung über diese territorialen Fragen sollte allerdings eine bevorstehende Friedenskonferenz regeln.
1: Zu der angekündigten Friedenskonferenz kam es nicht mehr. Die Spannungen zwischen den Westmächten und der Sowjetunion nahmen zu. Winston Churchill und Truman sprachen den Ausbau des sowjetischen Einflusses in Ost- und Südosteuropa an, in Ungarn, Bulgarien, Rumänien. Erfolglos. Stalin hatte vollendete Tatsachen geschaffen und betrieb unnachgiebig seine imperiale Machtpolitik – auch wenn er sich bei den inoffiziellen Treffen in Potsdam durchaus als charmanter Gesprächspartner zeigte. Mal lud er abends zum Bankett, mal veranstaltete Truman ein Klavierkonzert oder Churchill organisierte ein Galadinner mit der Royal Air Force Band. Nach neun Tagen wurde die Konferenz am 26. Juli für zwei Tage unterbrochen. In Großbritannien hatten die Unterhauswahlen stattgefunden. Zu aller Überraschung hatte Churchill verloren. Sein Nachfolger Clement Attlee, Chef der Labour-Partei, nahm als neuer britischer Premierminister an den letzten Sitzungen in Potsdam teil. Am 2. August endete die Konferenz mit einer Erklärung über getroffene Entscheidungen, Vereinbarungen und diskutierte Fragen.
0: Die historische Bedeutung des Treffens liegt darin, dass ist das letzte Treffen der führenden Repräsentanten der drei Siegermächte nach diesem Krieg 1945. Danach kam das so nicht mehr zustande. Es gab Konferenzen der Außenminister, aber eben nicht der Staats- und Regierungschefs. Vieles von dem, was da in Potsdam festgelegt wurde, bestätigte schon in Gang gesetzte Entwicklungen. Zum Beispiel Demontagen hatte es vor der Potsdamer Konferenz gegeben und auch danach. Vertreibungen hatten vorher stattgefunden, wurden danach fortgeführt.
1: Millionen Deutsche wurden aus Ost- und Südosteuropa vertrieben. Die polnische Westgrenze blieb so, wie Stalin es wollte, entlang der Oder und der westlichen Neiße. Der alliierte Kontrollrat, bestehend aus den Oberbefehlshabern der Siegermächte, nahm zwar seine Arbeit auf, aber Versuche, eine weitergehende gemeinsame Verwaltung aufzubauen, scheiterten. Richtlinien wie Demokratisierung und Entnazifizierung konnten die Besatzungsmächte in ihren Zonen alleine umsetzen, sodass bei der Ausführung oft erhebliche Unterschiede bestanden. Die Einteilung in die Besatzungszonen trug den Keim der späteren Spaltung in Ost- und Westdeutschland in sich.
0: Andererseits muss man aufpassen, die Teilung ist eben nicht auf die Potsdamer Erklärung zurückzuführen. Das Problem war nur, dass die Vereinbarungen über Deutschland unterschiedliche Entwicklungen in den westlichen und in der sowjetischen Besatzungszone einleiten, Und hinzu kam dann natürlich der ab 1946, 47 sich entfaltende Kalte Krieg, der in Deutschland ja dann die Entstehung der Bundesrepublik und der DDR zur Folge hatte.
1: Mangels einer Friedenskonferenz war die Potsdamer Erklärung das letzte gemeinsame Kommuniqué der Regierungschefs der Siegermächte und avancierte in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem Abkommen, einer verbindlichen Vorlage für die Nachkriegspolitik gegenüber Deutschland.
0: Diese Potsdamer Erklärung blieb auch ein Bezugspunkt für später. Gerade weil in Potsdam an der Einheit festgehalten worden war und keine Teilung festgeschrieben worden war, war es durchaus möglich, in den späteren Jahren, vor allem für die Bundesrepublik, sich auf den Standpunkt zu stellen: Deutschland ist letztlich nicht verschwunden, es gibt keine deutsche Teilung, sondern wir müssen daran arbeiten, die Einheit wiederherzustellen.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Renate Eichmeier, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger und Christian Baumann. Technik Peter Preuß, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie Näheres über das Schicksal von Flüchtlingen und Vertriebenen erfahren wollen, die es nach dem Krieg nach Bayern verschlagen hat, empfehlen wir Ihnen die Folge »Flüchtlinge in Bayern nach dem Krieg – Start in einer neuen Heimat« von Ulrike Beck. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.